0: Ahoi Matrosinnen! Gebt eurem Lieblingspodcast doch mal ganz fix 5 Sterne und ab jetzt viel Spaß! Sneakers! Der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam.
1: Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday, Tuesday is Tuesday. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist Sonntag, um hier direkt mal den Aufnahmetag vorwegzunehmen und heute. Äh, will ich, dass ihr die Folge besonders wertschätzt, denn das Wetter ist bombastisch und wir haben uns jetzt extra quasi zu Hause eingesperrt, damit wir für euch einen richtig geilen Dienstagmorgen oder, wann auch immer ihr hören könnt, äh, abliefern können. Und ich begrüße natürlich auch Adrian und vielen Dank, dass du hier bei dem schönen Wetter mit an meiner Seite bist. Herzlich willkommen.
0: Buongiorno, Sneakers. <lacht> oh, Giovanni Zarella
1: ist auch an Bord anscheinend. Äh, wahrscheinlich ist das nicht mehr italienisch, aber äh, bestimmt ist es... Irgend ein, so eine ehemalige, falls Italien jemals Kolonien hatte, eine Kolonie von Italien <lacht> und irgendwas so. Ja, ich, ich habe einen Verdacht, aber vielleicht, also, wenn es jetzt einfach italienisch wäre, wäre es irgendwie geil, aber auch irgendwie kann ich mir nicht vorstellen. Das ist wie damals beim Abi immer so ein bisschen zu kompliziert gedacht. Ich brauche einen Fakt, komm. Erstens, das Land besitzt keinen eigenen Flughafen. Okay, dann sind wir auf jeden Fall nicht in Italien oder ich habe irgendwas verpasst. <lacht> äh, <lacht> keinen eigenen Flughafen. Krass, das ist schon, ich weiß nicht, wie viele Flughäfen Deutschland hat und wie viel so generell so pro Land oder pro...
0: Was In Berlin
1: gab es auch mal so ein Problem mit Flughäfen, oder? So <lacht> Habe ich auch mitbekommen, aber wir haben ja dann noch München, Hamburg, Frankfurt ja. und alle anderen. Düsseldorf. Deswegen Düsseldorf, genau, jetzt können wir hier alle aufzählen. Deswegen Kiel hat auch einen. Stimmt, aber nur so einen kleinen, komischen, oder? Kann man von da als normaler Typ fliegen? Nee, oder ist das du nur musst so ein entweder
0: THW Flugschein. oder Holstein spielen, dann, dann darfst
1: du fliegen. <lacht> okay, perfekt. Gute Voraussetzungen auf jeden Fall. Äh, ja, krass.
0: Gib mir mal einen zweiten Fact. Die DFB-11 konnte gegen das Land den höchsten Auswärtssieg aller Zeiten verbuchen. Die Löw War das gewann damals 0, ein 13. Zu 30. Ja. Na,
1: dann müssten wir, glaube ich, in San Marino sein. Ja, richtig. Oh, geil, Mann, ey. Und das pusht mich bei dem Wetter. Der
0: dritte Fakt, den <lacht> will ich euch nicht vorenthalten. Gegründet haben, jetzt kann ich ja sagen, San Marino, zwei Steinmetze, die einst als verfolgte Christen dorthin geflohen sein sollen. Einer der beiden ist der Namenspatron Marinos. Seine berühmten letzten Worte auf dem Sterbebett sollen gelautet haben: Ich lasse euch frei von jedem anderen Menschen zurück. Wow, und das könnte auch eine Story auf einem Jordan 1er sein, aber <lacht> <lacht> äh,
1: krass. Also hat auch nicht so viele Einwohner, ne? Nur, da sind, nee, glaube ich, 33.000 So Zahnärzte und sowas noch, ja, genau. glaube ich, also, war damals so ein Ding.
0: 33.000 Einwohner, 65.000 Quadratmeter. Kein wirklich winzig klein. Oder? Das ist äh, bei Rimini in Italien mm. und ist dann noch komplett umschlossen von Italien. Also das ist wirklich so ein kleiner Kleinstadt, so ein Zwergstaat nennt man das, glaube ich, in ähm, Europa.
1: Geil. Gute, gute Einleitung. Freut mich sehr, dass ich mal wieder ratzfatz Bescheid wusste. Letzte Woche ja auch durch einen Fußballfakt in Costa Rica geglänzt. Heute San Marino. Ich habe einen Lauf, würde ich sagen. Ich spreche es jetzt einfach mal aus in der Hoffnung, dass ich nächste Woche nicht komplett auf die Schnauze fliege. Ich hatte erst überlegt, irgendwie so Sizilien oder irgendwas da so mhm. auf der Ecke, aber sind ja, glaube ich, beides Inseln. Da gibt es ja noch irgendwas anderes. Ja. Deswegen wäre es ohne Flughafen ein bisschen, bisschen strange gewesen. Aber geil ich bin happy. Wir können gerne jetzt auch abmoderieren. Adrian, gib mal deine zwei Songs. Nein. Äh. <lacht> tatsächlich, Adrian, wie geht's? Äh, ja, bitte. ich wollte
0: mal noch zum sizilien fakt was sagen. Ich will tatsächlich äh, ein Buch lesen, das äh, heißt Eines Tages in Sizilien, äh, nee, Eines Tages im Mai. Und mhm. das ist die Geschichte von dem SSC Neapel. Und jetzt sagen einige, oh, so ein Fußballbuch. Nee, da geht's auch äh, richtig viel um die italienische Mafia und sowas, die da in Sizilien auch den Verein beschlagnahmt hat und dann auch um Diego Maradona, der dann als Figur dann kam und ähm, den Verein dann wieder hochgezogen hat zu Glanz und ich bin da richtig heiß drauf, weil äh, mein einer meiner Lieblingsrapper Vega das letztens in seine Story gehauen hat und Ach da wurde was? ich mal geinfluenced von einem Rapper, aber mal ganz anders, <lacht> ähm, weil ich glaube, der hat gerade Corona, also liebe Grüße und äh, gute Besserung an der Stelle und der liest halt gefühlt jeden Tag jetzt ein neues Buch und mhm. ähm, da hat er das auch gepostet und das habe ich direkt dann gegoogelt und direkt gesagt, ja Mann, wenn ich wieder Kohle habe, das ist das, was ich... Ist das neu oder gibt es das schon länger? Ja, das, das
1: gibt schon, schon, schon länger, glaube ich, ja. Aber als du meintest, so Fußball nicht, sondern auch Mafia, dachte ich auch, okay, das spricht ja trotzdem schon quasi den gleich, das gleiche Klientel dann irgendwie an. Meinst also, du? Findest du? Ich finde weitestgehend schon, also sowohl ah. Fußballfan als auch äh, dann äh, Mafia-Fans, Mafia so der Pate, <lacht> Scarface kann irgendwie. Kann man von der Mafia ein Fan sein? <lacht> Manchmal muss man es, glaube ich wenn man oha, da oha, okay, in zwielichtigen okay. Straßen unterwegs ist. Äh, du hast es gerade schon angesprochen, Corona. Ich sitze hier quasi so halb in Quarantäne, denn meine Freundin hat Corona aus dem Skiurlaub mitgebracht. Es war nicht sonderlich überraschend. Das hätte mich mehr überrascht, ähm, wenn sie es nicht bekommen hätte. Aber meine Tests sind jetzt auch nach knapp fünf, sechs, sieben Tagen immer noch negativ. Und da möchte ich einfach mal auch Danke an Gott aussprechen. Wie handhabt ihr das zu Hause? Schläfst du noch im Bett mit ihr oder so? Ich habe mir im Vorfeld natürlich auch darüber Gedanken gemacht und ja, Spoiler, wir schlafen noch im selben Bett, aber so wir versuchen auf Abstand, also wenn sie jetzt mit ihrem Gesicht an mir liegt und natürlich, also mein Bett ist Gott sei Dank relativ groß, dann drehe ich mich auf die andere Seite, damit sich unsere Gesichter nicht so gegenüber sind und ich die Aerosole, das ist aktuell mein Lieblingswort, einatmen muss, aber ansonsten sind wir halt auf Distanz, also wir Kuscheln jetzt nicht oder küssen uns auch nicht. Wir kriegen das ganz gut hin. Also wirklich das Einzige, wo wir dann nah beieinander sind, ist dann halt im Bett. Mhm. Und da ist Gott sei Dank noch nichts passiert, Corona-technisch. Äh. Von daher, bisher bin ich echt happy. Ich mache jeden Morgen einen Schnelltest und dann lade ich immer noch zur Station und mache da quasi einen zweiten, so eine Art Backup. Und bisher alles negativ, keine Symptome. Und in Hamburg ist es so, wenn man geboostert ist, dann kannst du quasi machen, was du willst, was ich ein bisschen irritierend fand, ja. aber mich jetzt auch nicht so stört. Also ich habe mich dann ja auch am Wochenende jetzt aus allen Aktivitäten rausgezogen, war Samstag mit dem Kollegen spazieren, habe ihm gesagt, so Bro, auf eigene Gefahr können wir mhm. gerne das Wetter auskosten. Ganze Woche halt negative Tests, gestern dann auch zwei gemacht, der war negativ, dann dachte ich, okay, dann also klar kann ich zu Hause rumsitzen mit Lara und die mhm. Gefahr ist da, dass ich mich anstecke oder ich steppe halt draußen dann ein bisschen rum und versuche, so ein bisschen aus dem Weg zu gehen und ich glaube, Bisher gelingt mir das ganz gut, auch wenn jetzt wirklich ein Wochenende war, wo endlich mal wieder ein bisschen was abgegangen wäre. Deswegen schade drum, aber
0: come on, halb so wild. Die besten Partys sind immer die, die man verpasst. Erstmal das und jetzt will ich auch mal das Thema Corona erstmal schließen. Gute Besserung noch an Lara an der Stelle auf yes. jeden Fall von allen. Richte ich aus, falls es nicht hören sollte. Ähm, Ja, was geht sonst so? Ich habe einen neuen Job, Sammy. Ich glaube, ich habe dir das ja schon vorher ja. eins verraten. Und, doch mal. äh darf jetzt an einer neuen Schule quasi nächste Woche anfangen. Und äh, Spoiler Alarm, es wird dann auch wieder bezahlt und nicht äh, unbezahltes Praktikum. <lacht> das heißt, auch ich äh, kehre wieder zurück ins Game. Don't äh, hate the player, hate the game. <lacht> und ähm, werde dann auch wieder gucken, was mich schuhtechnisch erwarten wird. Und ich bin echt froh, mal wieder die Möglichkeit ich zu haben. Wirklich. Äh, einfach mal zu sagen, okay, das interessiert mich, das will ich haben, weil momentan mm. ist das echt frustrierend, dass man <lacht> äh, sich irgendwie nichts gönnen kann, also mm. und wie gesagt, das Einzige, was ich mir gönne, ist dann wirklich so aus dem Supermarkt irgendwas, was ich dann <lacht> irgendwann naschen oder sowas, wo ich dann so mal ein, zwei Euro investiere, aber sonst wirklich gar nichts und das ist wirklich, ja, ich äh, freue mich riesig drauf, deswegen ähm, neue Aufgabe, neue Schule, dich da dran auf jeden Fall auch, also jetzt auch in Flensburg, und ähm, ja, bin sehr Wieder gespannt. im Ghetto oder ein bisschen gehobener? <lacht> ähm, ja, also die Schule hat auch, äh, der Schulleiter gesagt, hat ein schwieriges Image, aber das, <lacht> ähm, ja, das schreckt mich nicht ab. Ich finde das ja immer ganz cool, ähm, auch Sozialarbeit da auch zu leisten und ähm, bin sehr gespannt auf äh, die Schülerinnen, Deswegen mal gucken, wie das wird. Ich
1: glaube, ich habe es schon häufiger betont. Ich finde es auf jeden Fall nice und ich würde mich dann auch eher an so einer Problemschule sehen. Und da, ich finde es auch immer so ein bisschen inspirierend, wenn es dann so Filme gibt, wo dann der Lehrer die Leute so ein bisschen mitreißen kann hm. und so ein bisschen von der Straße wegziehen kann. Und genau da sehe ich dich tatsächlich auch irgendwie. Also sowohl durch den Zugang vielleicht, dass du jetzt nicht so Straße bist, wie man wie sich das anhört, wenn man sagt, du bist von der Straße, aber dadurch, dass sie jetzt ja auch nicht so Nase oben und Polunder, ohne jetzt Leute zu fronten, die so rumlaufen. <lacht> aber du, ich glaube, du kannst dich schon ganz gut mit den Kids dann da irgendwie identifizieren, vielleicht auch.
0: Ja, also, ja, auf jeden Fall, das äh, versuche ich auch immer rüberzubringen, dass wir auf einer Ebene quasi alle sind und, Versucht da ein bisschen was zu reißen, aber ist natürlich ähm, sehr schwer. Und also diese hollywood äh, coach carter mäßigen Ansagen, <lacht> dass dann auch jeder quasi nachher aufs College geht, das ähm, ja ist Wunschdenken. Ich, ich denke mir halt immer so, wenn ich so auch zum Beispiel so eine Ansprache manchmal halte, und das halte ich tatsächlich öfter mal, ähm, also dass ich so versuche auch mal zu appellieren so an deren Vernunft, ähm, was auch <lacht> so die Zukunft angeht. Und ich denke mir immer so, ich. Wenn ich einen davon erreicht haben sollte, der wirklich die nächsten Wochen darüber nachdenkt, über meine Worte, dann habe ich schon gewonnen und ähm, ja, so gehe ich dabei ran, weil wenn ich jetzt sage, oh jetzt nach der Stunde, auf jeden Fall wenn jetzt alle 24 ihr Leben einmal auf 180 Grad rund, äh, umkrempeln, um, umkrempeln, so, ähm, das wird ja nicht passieren und deswegen muss man da, glaube ich, die Erwartung ein bisschen runterschrauben. Perfekter Kalenderspruch
1: quasi zum Abschied und äh, du hast es ja eben schon angesprochen, jetzt ist wieder Money, Money, Money da und wir wollen euch heute mal so ein bisschen zeigen, was denn jetzt so die letzten Tage passiert ist und da ist wirklich einiges mhm. und jetzt will ich dir hier so ein paar Vorschläge geben, wie du dein Geld denn sinnvoll in Schuhe <lacht> anlegen kannst und wir starten mal bei Nike und wir sind im Air Max Month, von dem wir jetzt noch nicht viel mitbekommen haben, ja. am 26.03. geht es dann aber los mit dem ja, Air Max Day, Air Max 1, äh, drei verschiedene Colorways auf drei verschiedenen Kontinenten. Wir kriegen weiß, was ich sehr langweilig finde. Äh, und die anderen Länder, Länder-Kontinente, Asien kriegt, glaube ich, ich weiß gar nicht, kriegen die den blauen oder den Premium? Ich glaube, die kriegen den blauen, ja. Ah, ne North America, den blauen und Asien kriegt dann den Ach, Premium. Okay. Äh, hast du die Bilder gesehen mhm. unter der Woche? Und wenn ja, wie war deine Reaktion?
0: Es hat mich nicht gejuckt, muss ich sagen. Es war für mich okay. äh, also direkt weiter weitergescrollt. Ich mhm. finde das ganz grausam, was da gemacht wird. Ich find, also <lacht> wirklich ohne Spaß. Das ist für mich irgendwie so null innovativ. Mhm. Und ich weiß auch nicht, ich brauche auch nicht so eine 26,3 irgendwie auf meiner Zunge, dass ja. es am 26.3. ist. Das interessiert mich wirklich gar nicht, ähm, dass das irgendwie am 26.3. max äh, Day ist. Und ja, weiß ich nicht. Also, ich finde davon irgendwie keinen irgendwie cool. Den Premium finde ich noch mit am stärksten. Mm. Aber auch da muss ich sagen, nee, da würde ich auch die Finger von lassen. Also, ich fand's
1: nice, das was kommt. Aber als ich dann auch schon die 326 auf der Zunge gesehen habe, dachte ich auch so, ah, oh, fand ich damals schon nicht geil. Auf dem mm. äh, roten mit Neon-Gelb da, mir ist gerade der Name nicht, fällt mir gerade nicht ein, aber Hellblau war natürlich mit dabei, von daher sollte man meinen, für mich absolut äh, Geld aus der Tasche Reißer. Hat mich aber auch nicht so krass abgeholt, also finde ich nicht schlecht, aber da fand ich das, was Patter dann Ende letzten Jahres gemacht hat, schon ein bisschen stärker und bisschen, den Premium ein bisschen,
0: äh, das ist ja wohl, stärker. Das, ja, Sorry. danke.
1: Ich ziehe meine Aussage zurück, falls man das vor Gericht darf. Äh, schon wesentlich stärker. Ich finde den jetzt nicht schlecht. Den für Europa finde ich wirklich ziemlich langweilig. Keine Ahnung, ob da noch irgendwie so ein Detail kommt, wo ich sage, okay, jetzt ahne ich das. Aber ansonsten sieht es aus wie der vor zwei, drei Jahren, der ja. in Weiß für Damen, glaube ich, rauskam und für Herren kam so ein Brauner raus. Den Premium finde ich an sich auch ganz schön. Also hat was, ist... Irgendwie was anderes, klingt jetzt auch immer nach mehr, als es dann ist, aber gefällt mir schon ganz gut. Aber jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, wie damals halt bei den beim Wavepack von Putter, oh Gott, muss ich haben. Von daher kann ich da guten Gewissens sagen, jo, New Balance oder Essex oder wer auch immer, take my money. Aber Nike kriegt nach wie vor keinen Cent, zumindest nichts, was dann an meinen Oder
0: wie die guten alten MTV-Zeiten. Neck, neck. <lacht>
1: Wir bleiben mal ganz kurz beim Air Max, denn der 20.04.420 nähert sich äh, schnellen Schrittes. Für mich ein Tag, der absolut keine Bedeutung hat und auch noch nie in meinem Leben gehabt hat, außer dass einer meiner besten Bros da Geburtstag hat. Äh, aber sonst äh, haben mich da auch die Schuhe immer nicht so ganz abgeholt. Legendär natürlich die Husten der Erdbeere, die sich dann über Jahre verzogen hat. Jetzt kommt ein MX-1, den ich schon besser finde als das, was da jetzt am 26.03. kommt, äh, aber jetzt auch nicht so mich aus den
0: Socken haut. Was hast du dazu zu sagen? Ich äh, finde die Laces schrecklich, aber die kann man ja <lacht> auswechseln. Gott sei Dank, um, guter Tipp auch an alle Hörerinnen, einfach ich, mal die Laces changen. Ja, ich würde tatsächlich auch dann im, ich weiß nicht, ist das ein violetter Ton oder ist das Pink des Hues? Ja, so ein, so ein ja,
1: auf jeden Fall, Mal's,
0: egal, ja, auf jeden Fall würde ich die Laces auf jeden Fall in dem Colorway bevorzugen. Mhm. Ansonsten, ja, ist in Ordnung, aber das ist für mich halt, eigentlich einfach ein solider Schuh, der irgendwo in im ja. Regal steht, weißt du? So, mhm. also das ist jetzt auch kein Ladenhüter, das jetzt nicht, aber das ist einfach so ein, so ein solides Release, dass ich so in einem, dass ich mir so vorstelle, im Laden zu sehen, wenn ich irgendwo shoppen gehen will. Mhm. So, und da würde ich dann auch sagen, so, hm, ja, zieh ich mal an mal gucken, aber nee. also jetzt für irgendwie, dass ich mir da online irgendwie einen Wecker, einen Timer stellen muss, dass ich da online äh, mich in Raffles eintrage, auf gar keinen Fall, also hm. ähm, für mich, um da auch mal wieder bei den Punkten zu bleiben, ist das eine 6 von 10, ähm, geht auf jeden Fall viel besser.
1: Ich gehe so mit einer 7, 7,5. Die Frage ist ja auch, kann man überhaupt irgendwie noch einen geilen Air Max rausbringen? Sorry, wieder wegen der patta referenz aber Pata hat es in meinen Augen geschafft. Aber sonst so farblich, hast du irgendwie einen Verbesserungsvorschlag, dass du sagen würdest, das holt dich ab? Oder muss da schon mit Retros gespielt werden, damit man dich da mal aus deinem kleinen Verlies holen kann?
0: Nee, nicht. also man muss nicht mal mit den Retros unbedingt spielen. Man muss auch nicht unbedingt das Retro-Color-Blocking benutzen, finde ich. Aber ich weiß nicht, irgendwie ist das alles so lahm, was so rauskommt. Hm. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, auch so ohne Konzept. Also für mich als Außenstehenden <lacht> hat das irgendwie nicht gar keinen Bezug. Ja, ich verstehe mit tree und hm. Aber ja, sorry, also das ist für mich jetzt wirklich so ein Entwurf und einer unter vielen und die haben einfach mhm. so am Tisch gesagt, so ja, unter den 20 Entwürfen sticht irgendwie keiner raus, machen wir mal Auge zu und worauf wir zeigen, <lacht> das ist es geworden. Und so wirkt der Schuh auch für mich. Also wie gesagt, definitiv kein schlechter Schuh, aber ähm, bitte überdenkt das nochmal, da in den Nike-Offices. Ja,
1: da ist auf jeden Fall mehr drin jetzt im 35 zum 35. Geburtstag. Also bisher wirklich enttäuschend. Vielleicht hat man sich auch zu sehr auf die Travis-Dinger verlassen, die aber in meinen Augen jetzt auch nichts rausgerissen hätten. Also mhm. sowohl hype-technisch als auch Air Max One liebe-technisch. Aber mal sehen, was Nike dieses Jahr noch so für uns im Gepäck hat. Wir bleiben also ein bisschen beim Grün und bei einem Callaway, mit dem ich dich hoffentlich jetzt so ein bisschen aus der Reserve locken kann. Äh, der Dunk Low kommt in einem Vintage Green Colorway, ähnlich wie der, ich weiß gerade nicht, wie der Colorway, irgendein ja, Michigan Green, Green Colorway, genau, genau. Äh, jetzt aber so sehr auf Vintage und Retro gemacht. Was sagst du dazu? Kriegt man dich damit oder lieber selber Vintagen durch anziehen?
0: Auf jeden Fall lieber Vintagen durch anziehen, weil ich kann das euch sagen, warum. Ich finde es irgendwie komisch, sich vorzustellen, dass man irgendwie einen Aged Look hat ohne Creases. Jetzt kommen da wieder die Leute und sagen, ja, ich will keine Creases <lacht> haben, aber tut mir leid, diese gelbe Sohle das Vergilbte muss man sich halt irgendwie erarbeiten, wenn man so schimpfen will. <lacht> und irgendwie macht das für mich, dieser ganze, ja, Aged-Look von Anfang an, macht für mich irgendwie immer noch keinen Sinn. Also das, mm. ich weiß nicht, also Früher hat man alles dafür getan, dass die Schuhe, solange es geht, richtig clean, wie aus dem äh, Sneaker-Store, also fr frisch aus der Box quasi aussehen. Und heutzutage ist es irgendwie geiler, <lacht> wenn die schon quasi auseinanderfallen. Also nee, also ja, Colorway super. Ähm, ja, Silhouette kann man auf jeden Fall machen, aber mehr als eine 7 von 10 kriegst du da von mir auch nicht. Also und das ist auf keinen Fall irgendwie ein Kauf. Also
1: ich finde den Grund solide so für das, was es ist. Ich finde aber den normalen dann irgendwie auch ein bisschen mhm. nicer, wobei ich den Grünton in diesem Vintage-Look auch mit dem Leder, das ziemlich soft aussieht, finde ich schon ganz geil, hat was. Aber ich sehe es dann auch so wie du, also dann lieber durch anziehen und mit allem drum und dran. Ich mag es halt auch, auch wenn das eigentlich so ein bisschen meiner Philosophie widerspricht. Aber wenn dann da wirklich mal so ein leichter Fleck oder so ein Ratscher dran ist und der Schuh eh schon so ein bisschen geaged aussieht, also damit kann man mich auch abholen, wenn es jetzt nicht zu so extrem ist. Und da finde ich es dann auch ein bisschen geiler, wenn man selber darauf hinarbeitet. Es ist ja momentan auch übel zum Trend, die Schnürsenkel in Kaffee einzulegen und die Sohlen mhm. dann da auch mit Kaffee zu agen. Holt mich auch beim 80. Video nicht ab, äh, ja. beim 80. Reel. Es ist sieht schon nicht schlecht aus, aber keine Ahnung. Also ich finde es dann durch Tragen auch besser, als wenn man es dann customisen muss, was ich auch schon immer... Schlimm finde, also schlimm ist das falsche Wort, aber so unverständlich so einen neuen Schuh, dann einfach damit er irgendwie aged aussieht. Ich, ich weiß nicht, das ist so das, was du sagtest, früher mussten die fresh out of box aussehen, heute mhm. müssen sie so sehr getragen wie möglich sein, kann sich jeder frei entfalten. Ich bin dann nicht so der Fan von... Aber es soll ja auch, ich habe das hier gar nicht dir geschickt, Ende des Jahres ein Chicago-Colorway auf dem Jordan 1 rauskommen. Das hast du ja bestimmt auch mitbekommen. Natürlich. Der ist ja auch äh, ja, so, ein, so eine Art-used-Look. Also wie damals 85 soll der werden? Was sagst du dazu,
0: um find nur ich, mal kurz anzuklopfen? Äh, ja, finde ich super. Ich bin aber mehr heiß auf den Zweier, der damit angekündigt mhm. wurde. Also äh, ich habe auch schon tatsächlich, werden jetzt auch viele im Kopf schütteln meine Hilfe angeboten für den Einser, wenn die dafür für mich für den Zweier-Glück mm, sehr, versuchen. Sehr nice, also, ja. Äh, weil, ich muss sagen, für mich natürlich Air Jordan 1 Chicago, wen dieser Schuh als Jordan-Fan nicht juckt, der macht was verkehrt. <lacht> aber es, irgendwie habe ich nicht das Bedürfnis, den jemals im Leben zu besitzen. Mm. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie tut's der für mich irgendwie nicht. Also ich glaube, es wäre jetzt für mich nicht weltbewegend. Also wenn du mir den jetzt anbietest und sagst, so, keine Ahnung, hier Sneakers, hast du Glück? Der kommt, äh, ja, klar, gucke ich mir an und werde ich den auch wahrscheinlich behalten. Aber das ist jetzt wirklich nicht so, dass das für mich jetzt weltbewegend ist und dass ich da jetzt Jahre drauf, rum, äh, da drauf hingefiebert habe. Mhm. Ähm, deswegen, ich bin viel mehr heiß auf den Air John 2, weil das ist halt wirklich ein Schuh, den man Ewigkeit nicht mehr gesehen hat. Ähm, auch die Silhouette halt natürlich, jetzt mit Union in L.A. und äh, Schieß mich tot die, wer sich da alles drauf austobt momentan, aber für mich war es bisher noch nichts cool, aber mhm. der Schuh wäre dann cool für mich. Einfach der ganz OG, der nochmal raus, den würde ich dann auch tatsächlich gerne in meiner Sammlung wissen. Ähm, ja, aber auch nochmal, was mir jetzt eben eingefallen ist zu diesem Customized-Ding, ist nicht der Grundgedanke beim Customisen, dass man was Individuelles haben will? <lacht> ist Einer doch der Grundgedanke, Einer hat ja damit mal angefangen,
1: oder? das zu individualisieren und dann sind leider viele nachgeritten, dass es das nicht mehr so individuell ist, ne?
0: Ja, aber also, also für mich ist Customisen ja eigentlich eher, du kaufst den Air Force und malst mhm. da Mickey Mouse drauf, so meinetwegen. So, weil du Mickey Mouse Fan bist. Ähm, und dann hast du diesen Schuh als einziger. Mhm. Ähm, aber für mich ist dieses Customisen in dem Sinne von, ich tauche das in Kaffee, ist für mich kein Customizen mehr, weil das irgendwie, weiß ich nicht, eher so ein DIY-Phänomen ist, mm. ähm, was halt einige machen. Natürlich bist du wahrscheinlich in deiner Kleinstadt der Einzige, der den Schuh dann vielleicht auch so trägt und so hat. Aber du bist auf jeden Fall nicht der Einzige, der dieses Unikat besitzt. Und deswegen mm. finde ich dieses Customized schon ein bisschen Überholt in dem Sinne, äh, da muss man, glaube ich, eher von Do It Yourself. Äh in ja, fühle ich auf jeden
1: Fall. Ich finde da auch tatsächlich dann vielleicht den Prozess oder den Weg dahin irgendwie spannender als dann das Endergebnis, weil du weißt halt, was rauskommt oder du hast ja eine Ahnung, wie du den haben willst. So individuell ist es dann ja nicht mehr und da finde ich es dann, glaube ich, interessanter. Und der interessanter.
0: schöne Kaffee, der dafür für immer vergeudet <lacht> wird.
1: Ja, da ist auch die Frage, ob man da guten für nutzen sollte oder schlechten, mhm. gibt da Qualitätunterschiede. Aber ja, ich sehe das auf jeden Fall äh, sehr, sehr so wie du, ähm, bin auch gespannt, was da auf dem Zweier jetzt noch so passiert, finde den bisher also OG-mäßig auch am stärksten, der jetzt Ende des Jahres auch kommen soll, von daher äh, bleibt es weiter entspannt, ihr erfahrt natürlich alles hier, vielleicht nicht zuerst aber mit den schönsten Emotionen wollen wir mal vom Schuh mit dem Haken zum Schuh mit dem N kommen Nee, Und ich da will nochmal über den Air Trainer reden mit dir oh, ich wusste nicht, ob wir dafür noch Platz haben Doch, aber müssen wir. wenn du dir den
0: Wunsch dann Schieß los, mein Freund. So, ich möchte diesen <lacht> Schuh nicht äh, diskreditieren oder sonstiges. Ich möchte jetzt einmal mal was sagen und ich bin gespannt, was du dazu sagst. Für mich ist der Air Trainer das beste Beispiel für gutes Marketing. Das ist Tut mir leid, guck diesen Schuh an und sag mir bitte, dass du den tragen würdest. Und jetzt, jetzt vergisst du jetzt vergisst du mal bitte alle vorher gesehenen Produktbilder mit irgendwelchen geilen Styles, die damit kombiniert wurden und sagst mir jetzt, dass du den tragen würdest. Also ich kann das
1: in einem Satz beantworten und ich fand den tatsächlich auch erst interessant, als ich dann verschiedene Styles gesehen habe. Also vorher Danke. war das für mich wirklich ja, okay, I don't know. Es gab ja auch irgendwie mal so einen Jordan-Abklatsch da drauf. Fand ich auch irgendwie immer ein bisschen schwierig mit diesem Klett vorne. Mittlerweile finde ich es okay oder finde es sogar ganz nice. Also den SB-Cloro, der jetzt, ich glaube, 2019 oder 2020 rauskam, ja. den fand ich auch ziemlich nice tatsächlich. Den hätte ich auch gerne gerockt, wenn ich den in meiner Größe irgendwo gefunden hätte. Aber ich kann den Hype, wenn man da überhaupt von Hype sprechen kann, auch nicht so ganz nachvollziehen. Es ist einfach Wobei, ein gutes das ja, Marketing. Fertig aus. Ja, wahrscheinlich
0: ist es genau das. Aber der soll ja für Sport eigentlich sogar ganz geil sein. Ach komm, Aber, hör auf. eine 700 <lacht> Also ein Sportschuh aus den 80ern. Da will mir keiner erzählen, dass der <lacht> besser ist als ein Sportschuh von 2022. Tut mir leid. Da muss man wirklich... Das ist einfach Bullshit. Auch wenn da 1987 irgendwelche Professoren dran rumgedoktert haben, das ist überholt. Das kann ja nicht wahr sein, dass das so sowas quasi als Qualitätssiegel nochmal rausgeholt wird. Ja, mein Gott, der Converse war damals auch der beste Basketballschuh mal. Und wenn du das heute sagst, ja, Chucks kann man ja heutzutage auch noch einem Bier tragen, war ja mal der beste Basketballschuh in den 70ern. Hä? Bullshit. Und das ist das Gleiche mit dem Air Trainer. Also Leute, wenn ihr den gut findet, macht das ruhig. Ich sag nur, bestes Beispiel für allerbestes Marketing auf dem höchsten Niveau, also Shoutout auf jeden Fall an Nike, dass sie das so geschafft haben und an alle Retailer, aber ich finde, der Schuh an sich ist eine ganz krasse Gurke. Aber glaubst du denn, der kommt überhaupt
1: an? Also man ja. sieht ja bei ja. den Leuten, die den damals schon gefeiert haben, die freuen sich drauf, aber ich bin mir nicht ganz sicher, Ähnlich wie bei dem Chloro-SB von vor anderthalb, zwei Jahren, der war dann auch anfangs kurz im Hype, aber war jetzt auch nicht so schwer zu bekommen, wenn man wollte oder hat jetzt auch dann nicht, glaube ich, den Hype generiert, den man sich vielleicht erhofft hatte. Wahrscheinlich versucht man es jetzt, ähm, auch zum 35-jährigen Geburtstag. Also ich kann es echt nicht einschätzen, ob das Ding jetzt sonderlich schwer wird, aber wahrscheinlich werden sich sowieso alle drauf stürzen, ja. in der Hoffnung dann da noch irgendwie ein Zehner mit zu verdienen. Äh, halte ich Abstand von, ähnlich wie von dem Release auch. Also ich finde die Farbexekution, um dein Wort hier zu nutzen, nice. Also mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt, finde es chillig, finde es cool. Aber bei mir ist da jetzt auch kein, kein Strahlen in den Augen. Sehr schön, das wollte ich nur einmal festgehalten haben. Gerne jetzt zur Marke mit dem <lacht> N. Yes, und zwar haben wir es äh, in einer der ersten Folgen, glaube ich, schon damals angekündigt, dass Teddy Santis sich jetzt um Made in USA kümmert mhm. und hat auch dann irgendwann schon mal den 99V6 angeteased. Seitdem ist es lange still geworden und äh, man hat dann eher so auf Collabs gearbeitet und jetzt hat Teddy Santis ein Bild gepostet, wo man so die ersten Made in USA Schuhe sehen konnte, so von oben. Äh, sieht schon mal, finde ich, farblich auf jeden Fall sehr vielversprechend aus. Ich bin sehr hyped, also ich sag wie es ist. Wie sieht es bei dir aus? Freust du dich oder sagst du, ah, bitte lass mein New Balance, mein geliebtes New Balance in Ruhe, Teddy Sanders. Nein,
0: finde ich, find ich gut. Also auf jeden Fall ähm, verspreche ich mir viel von. Ich kann aber jetzt auch nicht sagen, dass ich mir durch so ein Produktbild irgendwie freue, weil dafür sehe ich hm. zu wenig den Schuh. Also ähm, <lacht> ja, ist ja aber ganz normal. Also super cool finde ich, also die Headline auf jeden Fall reizt mich, auf jeden Fall den Artikel zu lesen und mir Produktbilder anzugucken. Da diese Produktbilder nur ein Teaserbild sind, möchte ich da auch noch nicht zu tief eindringen. Aber ich glaube, wir können uns da auch was Schönes freuen. Das unterschreibe ich so und das würde ich dann auch einfach so stehen lassen. Ich bin auf jeden
1: Fall sehr hyped und freue mich, dass New Balance weiter so krass abreißt. Denn nach dem Higher Learning Pack auf dem 2002 ist vor dem Protection Pack Damals als General Release eigentlich äh, ja rausgebracht, war es dann, glaube ich, so der krasseste hype schuh den New Balance je hatte. Äh, der Raincloud teilweise für 500 Euro im Resell durch die Decke gegangen. Der Seasold und der Phantom dann auch noch mal gut gestiegen. Äh, und jetzt kriegen wir neue Farben und in meinen Augen auch wirklich gute Farben. Und ich hoffe wirklich, dass dann der Hype so ein bisschen ab, dass man sich dann vielleicht auch easy einen zulegen kann, wenn man den haben möchte, ohne jetzt mhm. quasi seinen Gebrauchtwagen zu verkaufen. Was sagst du zu den Farben? Ist da was bei, was dich besonders anspricht oder
0: hättest du das für dich gar nicht gebraucht? Wie wie stehst du dazu? Also ich finde es gut, dass es diesen Restock nochmal gibt. Das finde ich in Ordnung, ähm, weil ich finde auch gerade unter der Prämisse, dass sie das als General Release damals äh, deklariert haben, finde ich super, dass sie dann auch sagen, so ja, nö, wir wollen jetzt aber auch nicht die Resale-Preise explodieren lassen. Wir wollen die mm. Leute ja daran teilhaben lassen und wir wollen, dass jeder auch was bekommen kann. Ähm, Wird es natürlich trotzdem nicht sein. Da werden trotzdem auch wieder viele auf der Strecke liegen bleiben. Aber trotzdem finde ich es ähm, cool. Ich finde auch die neuen Farben alle nice. Und ja, also sind sehr, sehr starke General Releases, wenn man dabei bleiben will. Für mich persönlich hätte es aber nicht gebraucht. Also. Mm. Ja, es gab natürlich schon viele, auch da wieder DIY-Geschichten, <lacht> ähm, die auch echt cool waren. Aber wie gesagt, ich fand das immer ein bisschen schade, weil irgendwie niemand den Seasalt in der Gänze irgendwie appreciated mm. hat, so wie ich das ähm, tue. Und deswegen, ähm, ja, gut, sollen alle Spaß dran haben. Ich freue mich für jeden, der seinen Colorway da findet und den auch kauft. Und deswegen auf jeden Fall gute Aktionen von New Balance. Ich finde es auch nice und ich bin ja generell Team Restock, also auch wenn es mir natürlich leid tut
1: bei allen Leuten, die dann da Resellpreise preise für zahlen. Aber ich glaube mittlerweile und da bin ich vielleicht auch so ein bisschen allein unterwegs. Also es gibt so viele geile Schuhe, dass man wirklich jetzt nicht 400 Euro oder so für so einen 2002er raushauen soll. Da gibt es dann auch Colorways, die nicht im Hype sind, die genauso gut sind in meinen Augen. Ja. Und ich freue mich da auch sehr, dass da neue Farben kommen. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn jetzt der Graue einfach nochmal wiederkommt oder halt quasi die OG-Modelle. Also feuerfrei New Balance. Ich finde die neuen Farben auf jeden Fall ziemlich geil. Vor allem Orange und dieser Cream mit der Gammsohle, der hat es mir sehr, sehr angetan. Du hast ja schon beim Higher Learning Pack gesagt, dass du nicht noch einen zweiten 2002 er brauchst. Ich wünschte, ich wäre ähnlich konsequent wie du.
0: Ich <lacht> habe das aber Fall... bei fast jeder Silhouette. Also ich, ich kaum, hm. dass ich mal wirklich von einer Silhouette zwei Farben hatte. Ich glaube, das hat bisher tatsächlich nur der Jordan 3er geschafft. Dass ich und der Jordan 4er. Gut, aber da, da ist aber auch... Ja, ja, gut, aber
1: also... Aber ja auch nur temporär, ne?
0: Ja, genau, also da beim Vierer zum Beispiel, da ist ja auch wirklich mein Brett komplett, also der ist ja wirklich auseinandergefallen und deswegen mhm. auch kaputt und dann habe ich mir einen neuen Vierer gekauft, ähm, aber momentan tatsächlich auch kein Air Max-1er doppelt, sondern nur Air, Air Jordan 11, das ist das einzige Modell, was ich doppelt habe.
1: Ja. Boah, ich könnte wirklich so viel doppeln, weil ich mich auch, wie wir ja auch schon vor zwei Wochen gesprochen haben, zu schnell für viele Sachen begeistern kann. Aber <lacht> schauen wir mal, wie das Release generell wird, ob man da Chancen hat. Ich glaube, es könnte schwer werden, aber ich drücke euch allen die Daumen. Und jetzt möchte ich ganz kurz noch zum Abschluss äh, zu den drei Streifen und zu Mr. West kommen, der sich in meinen Augen den Air Max-Month einfach mal komplett angeeignet hat und was der jetzt hier im März alles so released hat, von Slides <lacht> über Formrunner, ja. über 700er Restocks, über 350er Restocks mit dem Oreo von, äh, der Verga vom vergangenen Wochenende. Jetzt kommt der Dazzling Blue. Ich, boah, also ich bin wirklich, ich feiere das, ich finde es nice und äh, ich, find's, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein bisschen darauf auch geschielt ist, so Nike jetzt den Air max Manf so ein bisschen zu versauen. Aber in meinen Augen haben die es voll geschafft. Und jeder, der von Yeezy is Dead gesprochen hat, äh, ja, ich glaube, das war Congratulations, der Beweis dafür. you played yourself. <lacht> so nämlich, das war, glaube ich, der Beweis, dass da nichts tot ist. Also momentan, auch wenn es jetzt nicht innovativ ist, aber wenn wir mal ehrlich sind, bei Nike sind es auch die Retros, die dann irgendwie durch die Decke gehen und mhm. neue Sachen nicht so sonderlich. Das schafft Kani da schon eher mit irgendwelchen V2, V3-Silhouetten. Äh, ich bin hell of begeistert. Finde den Dazzling Blue jetzt nicht so geil, vor allem im Hinblick auf den Oreo, der jetzt letztes Wochenende kam. Aber schlecht ist er nicht. Und ich mag es auch, dass es wieder so ein bisschen mit diesem Streifen und dem Supply 350 wieder so ein bisschen die Oldschool-Vibes kriegt. Äh, kommt übrigens am Wochenende raus. Also wer es versuchen will, Gerne Randa, auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Schuh für den Sommer. Wie ist deine Meinung vielleicht auch zu dem ganzen adidas kani ding Bist du schon
0: überfahren? Reicht dir das oder neutral? Findest du es gut? Nö, nee, ich finde es cool. Also auch da, ähm, ich finde es nice, dass man nach und nach immer wieder Restocks kriegt, dass der 500er auch mal wieder stattfindet. Finde ich super. Ja, und, stimmt, ja. Ähm, ja, also gerne weiter so. Ähm, ich bin ja auch äh, Fan auf jeden Fall der Marke. Und vielleicht auch bei Slidebesitzer, man weiß es noch nicht. <lacht> <lacht> ähm, da auch nochmal kleine Anekdote. Ähm, es war jetzt ein Raffle bei Asphalt Gold glaube ich, für äh, den Okre und den Pure, heißt er glaube ich. Genau. Ähm, und ich habe für mich für beide eingetragen, für den Pure für einen Kollegen und den okre für mich. Und dann habe ich das in die Sneakers-Gruppe geschickt und er meinte, Sammy, A. Den Okra habe ich noch da in der 47. <lacht> und, Kurz äh, mal im Lager geschaut. Genau, und das äh, hat mich so dermaßen fasziniert aus dem Latschen gekriegt. Ich habe dann das Raffle <lacht> verloren und dann hat Sammy mir den zurück, äh, zukommen lassen. Den habe ich jetzt noch nicht, weil er jetzt in der Poststation noch festhängt. Deswegen kann ich nicht sagen, ob der mir passt. Aber ich lasse euch wissen, vielleicht ist es das der erste Cop dieses Jahr.
1: Ich hoffe es und es freut mich, dass ich dazu beitragen konnte. Äh, also von daher... Slide Und vielleicht schafft es ja irgendwann auch der Formrunner, wer weiß. Ich sag jetzt niemals nie bei dir. <lacht> Wir schauen auf jeden Fall, Chapeau Adidas, Chapeau Kanye, macht dir gut. Sorry für alle, die halt Resale zahlen mussten, auch auf dem Static, der jetzt rauskam, teilweise früher für 5, 6, 700 Euro gehandelt, jetzt für Retail plus Döner quasi, aber <lacht> ich finde es gut, I like it. Und äh, bevor wir jetzt zur Goto-Kategorie kommen, habe ich noch ein General Release der Woche das mitgebracht. General Release der Woche. Und du wirst jetzt vielleicht wieder böse, weil ja, es kommt aus dem Hause Essex. Und vielleicht hatte <lacht> ich schon mal einen anderen Colorway drauf. Ich glaube aber nicht. Äh, für mich aber unfassbar schöner Schuh und glaube ich auch richtig geil für den Sommer. Der Essex Gel Kayano 14 im Cream Pure Silver Colorway. Ist jetzt schwer, äh, den so zu finden, aber ihr seht ja dann in der Instagram-Story, wo es den dann unter anderem gibt. Ist in so einem richtig geilen Creme-Look mit Silber- und leichten Blau-Akzenten und boah, ey, ich habe den bei Titolo in der Insta-Story, glaube ich, gesehen. Dachte, alter, was für ein Schuh, der gab's, den gab's da aber dann nur in Frauengrößen und dachte so, scheiße, ey, Gibt's doch nicht. Und jetzt hatte ich tatsächlich vor ein zwei Tagen nochmal geschaut. Und jetzt hat Asphalt Gold den mittlerweile auch in Größe 44 bzw. bis 46,5. Und hätte ich nicht so viel gekauft, hätte ich den jetzt sofort hierher bestellt. Aber ich muss mich noch gedulden und ich hoffe, ich kriege den noch, äh, auch wenn ich noch eins, zwei, ein zwei Monate warten muss. Aber Essex gilt ich auch nur 14 in diesem Cream Pure Silver absolute Granate. So, kann ich mich? Zum Steuern <lacht> ähm, bin ich. Das ist okay. Wenn ich dir die Bilder schicke, äh, werde ich dich vielleicht auch entzücken.
0: Alles klar Leute, checkt das aus und jetzt bin ich sehr gespannt, was Sammy noch als Goto dabei hat. Diese Rubrik wird präsentiert von... Ja, heute ist es äh, ein bisschen anders
1: als sonst. Es ist quasi keine Top 3, sondern, ja wie sagt man's? Äh, du bist der Deutschlehrer, du hättest jetzt wahrscheinlich ein Wort parat. Heute wollen wir mal uns entschuldigen. Und zwar oh. hast du jetzt die Möglichkeit, dich bei drei Leuten oh. zu entschuldigen. Du kannst die Namen <lacht> gerne verfremden. Also du kannst meinetwegen nur den Anfangsbuchstaben nennen. Derjenige, der gemeint ist, wird es vielleicht hören, vielleicht auch nicht. Man weiß es mhm. nicht. Und du kannst jetzt wirklich einmal äh, quasi den Weichstuhl nutzen und dich bei irgendwem, ich hoffe, du hast irgendwen vielleicht, ja. äh, einfach mal entschuldigen. Und ich starte mal. Und ich möchte mich bei M entschuldigen. Es war... Boah, wie alt waren wir? Wahrscheinlich so zehn oder so. Äh, beide im Yu-Gi-Oh!-Trip. Und dann sind wir durch die Straßen gefahren mit dem Fahrrad. Und M hat dann seine Karten verloren. Und ich habe dann tatsächlich, dann haben wir die gesucht. Und ich habe irgendwie drei, vier gefunden und habe die dann quasi ihm geklaut. Äh, ja, ah. es tut mir wirklich mächtig leid. Ich habe es immer abgestritten. Ich glaube, er hat immer gewusst, dass ich's war. Und ich möchte mich wirklich hier jetzt nochmal offiziell, weil ich mich in real life nie, nie getraut habe so richtig, möchte ich mich entschuldigen, dass ich dir da drei, vier Karten gemobst habe, aber man muss dazu auch sagen, äh, wir waren zwar gut befreundet, aber das war immer schon so eine, also er hat dasselbe gemacht, so um ja. das einfach mal so zu sagen, das unterstelle ich ihm jetzt einfach mal, um mich ein bisschen rauszureden, aber es tut mir leid, ja, ich habe die Karten eingesteckt und ja, wenn du das hörst, ey, I'm sorry, ich, ich wollte es dir nie so sagen, wir sind aber cool nach wie vor, also damals schon und auch heute, er hat öfter mal so den Witz gebracht, dass ich die damals abgezwackt habe und äh, ich glaube, er ist mir nicht mehr böse, aber äh, er tut mir wirklich sehr leid, wir waren jung, was sollst du machen, Alter, ganz ehrlich, wir, wirf Crazy. den ersten Stein, wer es anders gemacht hätte, also es tut mir leid, es tut mir wirklich leid. <lacht> Vielleicht hast du ja auch was ähnliches erlebt. Ja,
0: krass. Ja, ich muss jetzt mal lange überlegen. Mir ist eins auf jeden Fall eingefallen. <lacht> und zwar, da muss ich mich bei meinem Bruder entschuldigen, weil oh, ich habe nice. damals immer kein Geld gehabt für so Parfums oder sowas. Und ich habe einfach immer sein Parfum genutzt so und er hat immer gesagt so ey ja hast du schon wieder mein Parfum genutzt das ist schon wieder voll leer. und ich habe immer gesagt nein Quatsch ich nehme noch nicht dein Parfum bist du gekloppt. und ich habe natürlich jedes Mal das Parfum genommen also auch wenn ich da in den Club gegangen bin und so also mit 16 17 <lacht> ersten Male immer und das waren halt auch nicht so eine so jetzt auch nicht respektiert ich kenn, das waren nicht so die Rossmann äh, mhm. Parfums von der von der Theke so bei ähm, beim Rausgehen sondern wirklich war so Dior Om und alles mögliche, was ich da mmh, mir, den, mir denn gegönnt habe. Und ähm, ja, habe ich tatsächlich schamlos ausgenutzt, dass ich der kleine Bruder bin und das äh, <lacht> einfach mal so machen kann. Es
1: freut mich sehr, dass du so ehrlich bist und äh, vielleicht verzeiht er dir, wer weiß, vielleicht wird uns hier heute verziehen. Mein zweiter, Entschuldigung geht an, äh, an O, ich nenne ihn einfach nur O raus. Alle aus meiner Schulzeit werden ihn kennen. Äh, den haben wir tatsächlich gut gemobbt äh, Oha auch, Sammy ja das ist es hart tut mir wirklich leid und ich glaube ich habe es auch nur gemacht weil ich damals auch schon immer so etwas dicker war und wahrscheinlich war es so eine Art Selbstschutz, weil man selber nicht irgendwie da ins Feuer geraten wollte, was mir auch eigentlich nie so wirklich passiert ist, also nur, dass man von außerhalb irgendwer Fettsack oder so gesagt hat, mm. wenn man mal irgendwie Stress hatte, aber sonst so in meiner Schulzeit, in meinen Klassen wurde ich tatsächlich nie wirklich gemobbt, und es war oder ich gehe davon aus, dass es eine Art Selbstschutz immer war, dann bei anderen auf andere drauf zu gehen. Ich war schon immer so ein bisschen der Verständnisvollere, also nie so jemand, der so richtig Öl ins Feuer gegossen hat. Da gab es auf jeden Fall ein, zwei andere Kameraden in der Schulzeit. Da auch eine kleine Anekdote. Es gab auch einen anderen Typen, der immer so ein bisschen gemobbt wurde. Das war übrigens auch bevor das Wort Mobben, glaube ich, so ein richtiges Ding wurde. Also da ging das gerade so los. Klar gibt es das schon immer, aber da wurde auch quasi dieses Wort gerade so so ultra big. Und mhm. da gab es auf jeden Fall noch einen zweiten. Und wir hatten in der Schule in einem Fach so Gruppenarbeiten. Eine Gruppe hatte dann mittwochs in der ersten, zweiten und die andere Gruppe hatte mittwochs siebte, achte diesen Unterricht. Und dann durfte der Typ, der gemobbt wurde, einen aus der Gruppe quasi mitnehmen, um die Gruppe zu wechseln. Mhm. Und da hat er sich dann für mich entschieden, weil ich schon immer eher so ein bisschen näher dann an den Leuten dran war. Also ich habe klar, ich habe mitgemacht, das sage ich hier auch offen und ehrlich, aber es war nicht so, dass ich dann da so Brennspiritus reingeschüttet hätte, um jetzt mal so ein bisschen metaphorisch zu reden. Und da hat er mich dann auch mitgenommen, weil wir irgendwie dann schon miteinander auskamen. So war alles immer ganz cool, aber wenn dann gemobbt wurde, dann war ich mit am Start, dass Tut mir leid,
0: Alter, also heute ja emotional. Neben, hier. neben
1: O auch äh, an M2, äh, I'm sorry, aber äh, mittlerweile, also man hat sich ab und zu dann auch mal gesehen und auch gerade als man dann älter wurde, hat man, also ist man auch cool miteinander gewesen. Bei O war es jetzt nicht der Fall, aber bei M2, <lacht> komische äh, Namensgebungen hier, da war man dann am Ende auch eigentlich ganz gut befreundet und es tut mir leid, es war wahrscheinlich auch Selbstschutz und ja. Keine Ahnung. Äh, nicht, nicht so nicht so cool gewesen, auf jeden Fall. Ja, äh, verrückt, ich bin <lacht> sprachlos, Sammy. Äh, ja, ich auch. Ich denke auch oft dran und deswegen dachte ich, ey, jetzt hier mal so ein bisschen heute von der richtig Seele Richtig der Beichtstuhl, mein Gott. <lacht> ähm.
0: Ja, das Nächste ist mir auch ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Ähm, und zwar muss ich mich Wir da Wir sind ja nur zu zweit, also es hört doch keinen <lacht> Genau, es hört ja niemand zu. Ähm, <lacht> da muss ich mich bei zwei Damen entschuldigen, weil äh, jetzt kommt, bei der einen, glaube ich, mehr als bei der anderen, obwohl es auch, na, auch andersrum doof war. Und zwar ähm, hat, hatte ich mal an einem Tag zwei erste Dates. <lacht> und das war ein bisschen kritisch, weil ja das vom Timing ein bisschen schwierig war. Und das wussten die natürlich auch nicht, dass die beide am gleichen Tag mit mir ein Date haben. Und die, mit der einen habe ich mich so ja, relativ Mittag, Nachmittag halt so zum Spazierengehen getroffen und alles. Und mit der anderen habe ich mich bei mir zu Hause getroffen. Nee, nee, nicht bei mir sondern bei ihr zu Hause getroffen. So war das. Mhm. Und das Problem war halt, dass der Spaziergang schon ein bisschen weiter weg war äh, von ihrem Zuhause. Und das wurde dann immer länger und länger mit dem ersten Date. Und dann habe ich halt sie gefragt, so ey, es war jetzt richtig scheiße, aber kannst du mich nach Hause fahren? Und hab ihr quasi die Adresse von der genannt. Oh. Und dann hat sie mich quasi zum zweiten ersten Date gefahren. <lacht>
1: ähm, hey, das ist aber schon sehr <lacht> schlitzohrig, ne? <lacht>
0: ähm, ja, und deswegen ähm, sorry an A und L an der, an der Stelle. <lacht> ähm, das ist natürlich schon ein bisschen hart. Obwohl ich muss, äh, ja, ich will mich da jetzt auch nicht rausreden. Ist immer scheiße, fertig aus. Gut. <lacht> hatte das
1: äh, also hat das irgendwer mal rausgekriegt oder nee nein war das, wurde das noch
0: nie angesprochen und nee also ich habe das schon mal also ich glaube so einfach so wenn du so ein Sit-In hast und dann da diese klassischen Spiele so ich habe noch nie äh, zwei Dates an einem Tag oder so gehabt ähm, da habe ich das dann auch mal erzählt gehabt oder so also das wissen glaube ich meine Freunde schon dass ich ähm, das mal gemacht habe ich habe daraus auch keinen Geheimnis natürlich vor den beiden schon, aber jetzt äh, vor meinem Freundeskreis jetzt nicht, als das als der Tag war, da wussten die es auch. Und meine beste Freundin wusste das auch und sie fand das jetzt auch nicht so geil. <lacht> ähm, aber dass sie quasi mich dann auch noch zu der anderen hingefahren hat, das weiß keiner. Das, Oder, das, das, <lacht> das äh, ja, tut mir auch ein bisschen leid. <lacht> hey, Finde
1: ich gut. Genau dafür ist diese heutige Ausnahmsrubrik mal da. Äh, mein letztes Sorry und... Da habe ich auch nie so richtig sorry gesagt, äh, geht an Enrico, an äh, unseren ehemaligen YouTube-Man, der damals äh, What's Coppin mit uns gedreht hat. Äh, ich hatte mit Marcel einmal bei Enrico auf dem Bett, haben wir uns so ein bisschen geschlagen und dann ist das Lattenrost durchgebrochen. Uh. Und Enrico war ultra sauer und wir haben immer gesagt, äh, das war schon vorher und haben das dann so ein bisschen da so kleinzureden und der war wirklich echt richtig, richtig sauer und ich habe mich da nie für entschuldigt, weil auch da als, keine Ahnung, 11 Elf-, Zwölfjähriger äh, ja, findest du es halt eher lustig, mm. aber das hat ihn, glaube ich, schon echt getriggert und deswegen, Enrico, an dieser Stelle dickes Sorry, dass wir damals dein Bett kaputt gemacht haben. Äh, ich ja, Absicht war es ja wirklich nicht, aber vielleicht, ja, obwohl, ich habe gerade überlegt, so vielleicht was so ein Hintergedanke, weil es irgendwie spektakulär ist, wenn so ein Bett beim Wrestling kaputt geht. Also wir haben das immer Leichte-Dinger-Match genannt und dann uns so leicht geschlagen einfach und äh, war immer sehr, sehr nice. ist nie jemand verletzt worden und dabei ist halt das Bett dann zum Bruch gegangen und wahrscheinlich war es auch so ein gewisses Sensationsding, dass man auch so mit so 0,1% gehofft hat, ey, wenn jetzt hier was kaputt geht, wäre ultra lustig und ultra krass. Mhm. Ich glaube krass ist das richtige Wort. Äh, ja, Bett ist kaputt gegangen, sorry. Ähm, es tut mir wirklich leid. Hat mir damals auch schon ein bisschen leid getan, aber ja, in dem Alter... Es ist wirklich schwer, Entschuldigung zu sagen. Das muss man auch mal irgendwie hier einmal aussprechen. Natürlich auch wieder, um sich das selbst ein bisschen schön zu reden.
0: Ja, ähm, <lacht> ich habe noch so eine allgemeine Entschuldigung für alle Hauspartys oder <lacht> Geburtstage, wo ich einfach mal spontan abgesagt habe. Es war nicht mein Auto, das kurz kaputt war oder sonst was. Ich hatte einfach keinen Bock und äh, ich lag das halt. Das ist auch
1: schwer, da abzusagen. Ich, ne? ich lag
0: halt zu Hause auf dem Bett und habe halt äh, ja wahrscheinlich Basketball geguckt oder Netflix oder ähnliches. Ähm, ja, da habe ich auch natürlich äh, einfach mal so irgendwie einen Vorwand dann gesucht oder dann, keine Ahnung, oh mein Gott, fährt keine Bahn nach Kiel, ich kann nicht. Ähm, <lacht> ja. Da, es hat, glaube ich hoffe, das hat jeder schon mal irgendwann gemacht. Äh, ich Vorwand wollte gerade sagen, Mut.
1: ist es? ist es schlimm, also es ist, irgendwie fällt es ja schwer, nein, äh, abzusagen oder so, aber ich habe ja. auch einen Kumpel, der fragt mich häufiger mal und manchmal ist es bei mir einfach so, ich habe einfach keinen Bock mm. und will wirklich chillen, aber ich ja. finde es irgendwie dann immer so scheiße zu sagen, ja, nee, sorry, ich will einfach nur chillen und mm. einfach nur auf dem Sofa oder im Bett zu hocken und meinetwegen so eine Stunde Insta ist auch einfach manchmal geil und mm. das bevorzuge ich dann manchmal, anstatt irgendwie mich mit jemand zu treffen, aber es ist irgendwie so ein,
0: so ein schlechter,
1: so eine schlechte Absage, so ein schlechter Absagegrund
0: ja, aber ich brauche diese Me-Time, die brauche ich manchmal einfach <lacht> und keine Ahnung und manchmal, muss man jetzt auch leider sagen, waren die Leute dann auch manchmal nicht so wack, also waren die wack und dann hat man einfach gar keinen Bock drauf gehabt und ja, dann hat man einfach gesagt so, komm, äh, nö, nee, heute Mm. Muss ich noch äh, auf eine Karte, auf dem Karte aufpassen oder so. <lacht> äh, deswegen, oder so also Klassiker habe ich auch manchmal gebracht, so, das war heute? Ich dachte, das ist morgen. Ja, nee, heute kann ich nicht. Ich habe gerade den und den im Supermarkt getroffen. Nee, also das heute, das ist, das wusste ich nicht. Nee, dann kann ich leider heute nicht. So, deswegen, ähm, ja. Das äh, habe ich Finde ich nice, gemacht.
1: ja. Ich glaube, das machen viele. Äh, gerne sonst auch mal in die DMs leiden und sagen, wie kann man guten Gewissens irgendwie absagen, wenn man wirklich chillen will? Weil MeTime, ja, keine Ahnung. Wenn ich jetzt jemand fragen würde und ich hatte jetzt Bock, was zu machen, dann wird derjenige sagen, ja, nee, ich will chillen, weg ich sagen, ja, komm, kannst du auch heute Abend oder kannst du auch ein anderes Mal, lass mal was machen. Also irgendwie zieht das zieht das nicht so richtig, aber sollte vielleicht ziehen. Aber ja, kann ich mich eigentlich auch anschließen. Wobei ich eigentlich nie so wirklich eine Party sausen lassen wollte. Auch wenn die Crowd dann ein bisschen, bisschen low war oder man kannte sich nur so über Ecken. Aber ich habe eigentlich alles, alles habe ich mit dir mitgenommen. Ich bin
0: der Sammy und ich bin auch dabei.
1: <lacht> so nämlich. Ganz genau. Geil, ey. Auf jeden Fall, falls ihr Bock habt, könnt ihr natürlich in den DMs auch eine Runde beichten und sorry sagen, äh, sollte man wirklich mal machen. Eigentlich wahrscheinlich auch lieber persönlich. Ähm, aber ist ja manchmal dann auch ein bisschen schwer, ein bisschen schwierig, ein bisschen random. Aber ja, es tut uns leid. Äh, was uns nicht leid tut, sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ist die Musik, die wir mm. heute mit im Gepäck haben.
0: Miele. Es
1: ist Sommer, Adrian, ich spreche es jetzt einfach mal aus. Es ist zwar noch scheiße kalt, aber wenn man rausguckt, es ist fucking Sommer.
0: Kommst du mit Florida Whistle um die Ecke oder warum diese Einführung?
1: <lacht> es geht in die Richtung, ich äh, join jetzt hier einfach mal direkt in meinen Klassiker. No Sleep von Wiz Khalifa oh. äh, für die lauen Sommernächte. Geil. Auf jeden Fall ein Banger, kann man sich gut geben. Hat man, finde ich, zumindest instant Bock irgendwie auf Park. Also wenn ihr... Bock auf Me-Time habt oder auf Chillen habt, einfach mal den Song reinhauen und dann habt ihr aber sowas von Bock auf
0: Rausgehen. Uh, no Sleep von Wiz Khalifa. Nice. Ähm, ich gehe mit einem Song, den ich äh, im neuen Batman-Film gehört habe und äh, da mhm. auch nochmal ganz, ganz große Empfehlung an alle, die sich überlegen, Batman zu gucken. Ähm, macht ihr auf jeden Fall gar nichts mit verkehrt. Ihr dürft aber nicht mit dem Wissen reingehen oder mit der äh, ja, mit dem Wissen, man will jetzt irgendwie den nächsten Nolan-Batman äh, sehen, dann werdet ihr ihn nicht sehen, ihr werdet einen ganz anderen Batman sehen und ähm, das ist auch gut so. Und zwar kommt der Song Nirwa von Nirvana, Something in the Way. Und mm. ähm, sehr, ich glaub, sehr Nirvana krass. hatten wir noch nie. Nee, hatten wir erstmal noch nie und zweitens fand ich es auch so skurril, das in einem Batman-Film zu hören und <lacht> das passt aber so krass wie die Faust aufs Auge und Hammergeil. Also das sieht man tatsächlich auch im Trailer schon. Also wenn ihr den Trailer anguckt, dann läuft der ähm, Soundtrack auch schon. Und ähm, finde ich krass. Diese Entscheidung, erstmal Nirvana zu picken für einen Batman-Film. Mhm. Und der Song, hammergeil. Ich bin sehr gespannt. Ich habe auf jeden Fall Bock auf den Film. Aber
1: jetzt kam das dazwischen, wovon wir nicht mehr sprechen wollten, aber ich bin sehr hyped und freue mich drauf und hoffe, dass ich trotz Robert Pattinson ähnlich euphorisiert wie du daraus gehe. Mein aktueller Song, der ist so ein bisschen, hat sich reingemogelt, kann man glaube ich schon sagen. Und auch eher so ein bisschen als Stellvertreter-Song für alte Zeiten, für alte, laue Sommernächte. Alligator mit nicht adoptiert. Ich habe den gehört. Hast du den Song gehört? Der kam nee, nee, ich noch nicht gehört. vergangenen Freitag. und Aber guter der Song, ist guter Name. Der ist, also der hat ich saß auf dem Sofa, draußen hat die Sonne geschienen, ich bin am Wochenende jeweils immer um kurz nach sechs wach gewesen und dann ist die Sonne so aufgegangen, richtig geiles Licht gewesen und dann hatte ich irgendwie den Song so gerade auf dem Ohr und dachte, ey, jetzt so mit den Jungs treffen, alle haben gerade so das erste Gehalt, man hat zum ersten Mal Geld, man ist so, ein, so eine Art von Freiheit hat man gespürt. Und da dann Alligator, das Triebwerke-Album damals, stellvertretend für ganz, ganz viele geile Sommer und ganz, ganz viele geile Partys. Und das hat dieser Song so ein bisschen in mir getriggert und deswegen äh, nicht adoptiert, stellvertretend für alle geilen alten Alligator-Lieder.
0: Bin ich sehr gespannt drauf, in der Sleeve zu hören. Ähm, bei mir geht's es äh, weiter auf dem US-Markt zu. Wir haben ja schon über Kanye West geredet. Da geht es um seinen... Aushängeschild bei Good Music und zwar Pusha T mit dem Song mm. Diet Coke so wahnsinnig gut die zwei Songs, die er gerade gedroppt hat unbedingt auschecken
1: habe ich tatsächlich nur in irgendeinem Insta in irgendeiner Insta-Story so angeschnitten gehört und dachte, oh nice, hört sich gut an deswegen freue ich mich, den dann äh, hören zu dürfen wir sind am Ende und wir haben noch nicht mal eine Stunde voll, Adrian. Eigentlich können wir das den
0: Hörerinnen und Hörern nicht zumuten. <lacht> ich fand aber das heute mal ganz entspannt, dass das mal jetzt. Ja, ne? Da, also ich bin gespannt, schnittig. was da für ein Feedback kommt. Aber damit müsst ihr mal leben. Auf dem Sonntag
1: ja, haben wir auch mal keinen Bock, eine Stunde zu sammeln, Leute. Wir wollten eigentlich 43,5 Minuten. So. Shoutout an die Jungs. Und jetzt habt ihr 53,5. In diesem Sinne, mir bleibt nichts weiter zu sagen, als danke fürs Zuhören. Bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern. Und Adrian, wenn du Bock hast, verabschiede dich gerne von diesen wunderbaren Menschen da draußen.
0: Tschüss.